0: Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens. Glück auf und herzlich willkommen zu unseren heutigen HRM-Hacks. Präsentiert von dem Talent Pro Expo Festival. Das wichtigste Event für Recruiting, Talent Management und Employer Branding. Das am 28. und 29. Juni 2023 wieder in München stattfindet. Mein Name ist Alexander Petsch, Ich bin Gründer des HRM Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen HRM Hacks Folge spreche ich mit Daniel Mühlbauer zu People Analytics Hacks. Daniel Mühlbauer ist totaler HR IT Experte, würde ich mal so sagen. Co-Founder von Function HR einem Startup in München, das es heute immer noch erfolgreich gibt und ist danach in seiner weiteren Karriere bei Lüber Lubrication, ein Hersteller für industrielle Schmierstoffe im HR-Projektmanagement unterwegs gewesen und jetzt seit über einem Jahr bei Siemens, Experte für People and Organization IT Solutions, also das, was man so HR-IT nennt. Stefan Scheller, Perso-Blogger und auch hier im Podcast ja schon mehrfach dabei gewesen, hat Daniel Mühlbauer mal als einen der größten Experten zum Thema KI, People Analytics und Datenanalyse mit Blickrichtung auf HR im deutschsprachigen Raum bezeichnet. Und ähm, das, finde ich, beschreibt es ziemlich gut. Daniel ist Blogger mit seinem datenliebe blog keynote speaker war dieses Jahr unter anderem Köln auf der HR-Tech-Keynote-Speaker und ich freue mich, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen, Daniel Mühlbauer.
1: Ja, vielen Dank für die nette Intro. Ich freue mich auch, dabei zu sein.
0: Ja, heute unser heutiges Thema ist ja People Analytics. Und das ist ja gefühlt auch so ein bisschen so ein Passwort wie ja wie auch zum Beispiel KI. Und ja, ich stelle mal wieder fest, überall, wo KI draufsteht, ist gar nicht unbedingt unter der Haube auch KI drin. Wie ist denn das mit People, People Analytics, Daniel? Wie siehst denn du das? Ist da überall das drunter, was oben drauf versprochen wird?
1: Ja, natürlich nicht. Also das ist ja, ein, das ist klar, dass es auch gerade im Sales und auch von Anbieterseite dann natürlich ähm, viele Feinheiten gibt, die da zu beachten sind. Ich antworte eigentlich immer ganz gerne mit, mit einem meiner Lieblingstweets von Matt Valoso zum Thema KI. Das kann man auch hier anwenden, der gesagt hat, Machine Learning happens in Python, AI happens in PowerPoint. Und das ist eigentlich hier genauso. Predictive Analytics happens in Python oder in R oder in anderen sehr, sehr mächtigen Statistikpaketen. People Analytics und Predictive People Analytics oder HR Talent Intelligence. All diese Namen, die da draußen rumfliegen, die die sind dann eher für die Sales, Pitches und PowerPoints dieser Welt.
0: <lacht> Schön zusammengefasst auf dem Punkt. Wie würdest du denn einsteigen? Was sind denn so, äh, heute geht es ja um Hex zum Thema People Analytics. Wie würdest du dich dem Thema nähern? Und ja, was würdest du da empfehlen?
1: Also, wann immer ich in Kontakt gerade zu verschiedenen Unternehmen auch bin und wir uns austauschen darüber, wie man das datenbasierte Personalmanagement, was häufig als, als Rahmendefinition für People Analytics benutzt wird, dann aufzieht, ist eigentlich ein Hack, der sich so selbstverständlich anhört, dass man ihn schnell mal überliest, aber die Power, die dahinter steckt, halt wirklich nicht ja, so schnell richtig einzuschätzen vermag. Das ist nämlich wirklich mit der Business-Fragestellung zu beginnen. Und nicht alles, was wir in HR, was wir im People-Management für eine relevante Business-Fragestellung halten, ist tatsächlich auch im Business relevant. Ich kann gerne mal aus dem Nähkästchen plaudern von mir, aus meiner privaten Erfahrung, so ein persönlicher Fail sozusagen, der dahinter steckt. Ich habe mal, als ich noch bei Function HR war, habe ich mal in einem Pitch, da ging es durchaus auch darum, salesrelevant in irgendeiner Weise dann zu einem Abschluss kommt oder so, oder zumindest in einer weiteren Beauftragung, habe ich in einem Erstgespräch ganz, ganz stolz mal einen Pitch zusammengebaut, der für mich auch unheimlich solide war zum Thema, Exit Prediction, also die Vorhersage von möglichen freiwilligen Kündigungen und Wahrscheinlichkeiten, Kündigungswahrscheinlichkeiten en entlang der existierenden Belegschaft. Ja. Und dann habe ich das super, wie ich fand, hergeleitet mit einem Business Case, die Kosten dieser Fluktuation, die Kosten der Besetzung der Stelle, insbesondere auch die arbeitsmarktbezogenen Kosten, die dann durch Vakanzen und so weiter stehen. Und das schlepperte sich auch auf ein schönes Sümmchen, wo ich gesagt hätte, Na ja, das ist im Millionenbereich, das hat ja Relevanz. Das hatte gar keine Relevanz für dieses Unternehmen auf der anderen Seite, weil die haben halt einfach Gewinn nach Steuern mehrere Milliarden gemacht im Jahr. Und für die war das, so hart sich das anhört, in dem Moment äh, ja die dritte Nachkommastelle am Gewinn. Und da war viel relevanter, war auch ein produzierendes Unternehmen, dass man zum Beispiel Stillstand am Fließband vermeidet um jeden Preis, weil der pro Minute schon so viel kostet bei dann vielen, vielen, vielen Produktionsfließbändern in der Welt, dass das halt ein viel größeres Business-Problem war. Und ich aus meiner HR-Brille habe dieses Fluktuationsproblem für so riesig gehalten, weil es im Kontext des HR einer der kostentreibendsten Faktoren ist. Aber fürs Business, die haben gesagt, zum einen will ich gar nicht die Fluktuation auf null kriegen, und zum anderen, so teuer ist das ja jetzt auch nicht. <lacht> Und das wirklich zu durchdenken und zu verstehen, wo das Business herkommt, wirklich die Kennzahlen im Business zu verstehen und daran aufgehängt dann auch analytische Fragestellungen ins HR zu tragen, das ist die hohe Kunst, die, die sehr häufig noch übersehen wird.
0: Ja, aus meiner Wahrnehmung tut sich da HR auch noch sehr schwer. Also allein mal den eigenen Business Case richtig zu verstehen, ist ja schon oder kann schon herausfordernd sein.
1: Absolut. Das ist auch etwas, wo wir vielleicht jetzt nicht originär immer exzellent drin trainiert sind. Ich rede jetzt aus meiner Vergangenheit auch als, als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität. Da war das jetzt auch nicht unbedingt so, ich sage es mal ganz plakativ, es gab zwei Seiten der BWL-Ausbildung. Die eine war Finanz-BWL und die andere war marktorientierte BWL. Finanz-BWL war die etwas härtere Schiene mathematisch und die marktorientierte BWL, da waren die etwas softeren Fächer drin und eben auch HR. Und diese Selbstselektion an Studierenden dann im Studium, die hat natürlich schon dazu geführt, dass eher die Leute, die auch Spaß hatten an den eher softeren Themen, natürlich auf der marktorientierten Seite der BWR gelandet sind. Wenn die dann bei uns in die Vorlesung gekommen sind, waren die häufig überrascht, dass das doch recht knackig mathematisch und statistisch zugeht. Zu ja? Und das war schon, glaube ich, so ein Mismatch, der dann sich häufig natürlich auch weiterträgt. Für das Thema People Analytics ist das sicherlich nicht hilfreich. Für das Thema People Management ist es extrem hilfreich, dass wir nicht nur so Technokraten da sitzen haben ja, oder nicht nur so Nerds wie mich jetzt zum Beispiel, die, die Zahlen, Daten, Fakten über alles lieben. Du hast von Datenliebe ja auch schon gesprochen, äh, sondern dass man eine gute Mischung aus Menschen, die andere Menschen verstehen können und die auch die Lebensrealitäten von Menschen gut verstehen können, die sehr empathisch sind und Menschen, die gleichzeitig dass Daten und Zahlenmaterial dahinter sauber aufbereiten können. Also so eine cross-funktionale Zusammenarbeit wäre gleich schon Hack 2.
0: Crossfunktionale Zusammenarbeit, da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Was meinst du damit oder wie 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 kann das man das verbessern?
1: Ja, es braucht immer, es braucht immer Menschen, die die sich gut in die Lebenslage und Arbeitslebenslage anderer Menschen hineinversetzen können. Und das sind häufig nicht diejenigen, und das ist jetzt sehr stereotypisch, klar, das mag man mir bitte verzeihen, die so ganz gerne und tief auch gleichzeitig in die Datenwelt abtauchen, sondern meistens sind das zwei unterschiedliche Personas. Die einen haben riesig Bock, Zahlen, Daten, Fakten von links nach rechts zu drehen und sich da wirklich auch durch die statistischen Verfahren dahinter zu wühlen. Die ja nun mal mit Blick auf die prädiktiven Analysen ja auch immer komplexer werden. Da hat man es wirklich mit handfester Statistik zu tun. Und das ist kein Selbstläufer. Und gleichzeitig auf der anderen Seite braucht man eben Menschen, die, die den Sinn hinter diesen Zahlen, Daten und Fakten besser einordnen können. Die verstehen, warum zum Beispiel ein Recruiting-Prozess an der einen oder anderen Stelle länger dauert. Wenn der Zahlenmensch vielleicht immer sagen würde, ja, time to hire, optimieren bitte. Während der empathischere Mensch im, im, im Team dann versteht, hey, warte mal, hier gibt es gute Gründe, warum wir uns hier mehr Zeit lassen, weil wir wollen wir wollen nicht einen schnellen Hire machen, wir wollen einen besten Hire machen. Ja, und deswegen brauchen wir vielleicht ein bisschen länger, aber dafür machen wir eine bessere Entscheidung, weil wir das nochmal von links nach rechts drehen, auch im zwischenmenschlichen Bereich. Und diese Zusammenarbeit, die ist oft aufgrund der unterschiedlichen Mindsets schon nicht so einfach. Und das eine ist sehr technokratisch, jetzt hart ausgesprochen, vielleicht ein bisschen Freundlicher gesagt, halt sehr technisch, sehr datenseitig, sehr, sehr logisch, sehr deterministisch in, in manchen Fällen. Und die andere Seite, da geht es eben eher um Empathie und um sich in die Lebenslage von Menschen hineinversetzen können, um Daten dann im Kontext von Menschen richtig deuten zu können. Und dass diese Fähigkeitsprofile, ob die nun in einem Menschen, zwei Menschen oder 15 Menschen zu finden sind, sei dahingestellt, dass die gut miteinander vermittelt arbeiten können in einem Team, das sich um People Analytics kümmert. Das ist eine das ist auch, wie gesagt, zweiter Hack. Das ist, glaube ich, dann sogar etwas, das die Masse von den wirklich erfolgreichen People Analytics Teams trennt.
0: Also sich gegenseitig ja, befruchten und gut zuhören. Mhm. Wie geht's dann weiter? Was wäre so, wär so die nächste, der nächste Punkt, den du auf deiner Agenda hast?
1: Ja, auch wieder etwas, wo man sagt, wenn man es hört. Ja, ist doch klar. Aber dass in der praktischen und operativen Umsetzung einfach ein richtig dickes Brett ist, ist die Daten sinnvoll zu integrieren. Wir stehen eher immer vor der Herausforderung im HR-Bereich mit zunehmender Digitalisierung, dass wir einen ganzen bunten Strauß an Tools und Lösungen einsetzen. Die meisten davon kaufen wir ein wahrscheinlich ja, an der einen oder anderen Stelle als Unternehmen entlang der, des Employee-Life-Cycles. Ja. Und so ist das zumindest bei vielen Unternehmen, mit denen ich spreche, dass sie eben diese Tools einkaufen, ein paar Recruiting-Tools, etc., etc., ein paar Talent-Tools, Learning-Tools, dann das klassische Backend-System für HR-Administration und so weiter. Und in den seltenen Fällen hat man da wirklich dann nur einen Tool-Anbieter im Einsatz, sondern das sind viele verschiedene. Und es ist nicht automatisch ein Selbstläufer, dass die Daten im Hintergrund dann auch miteinander sprechen. Dahinter liegt eine Hierarchie auch, eine Entscheidungs- und Ownership Hierarchie in den Unternehmen. Ja, In den meisten Fällen gehören die Daten unterschiedlichen Menschen, unterschiedlichen Domänen, die erst miteinander integriert werden müssen. Und da muss man natürlich auch ein paar Datenschutz und, und Privatheitshürden nehmen. Das ist also bei also so dieses dieser Idealzustand des automatisch im Hintergrund laufenden Data Flows von Pre Hire bis Retire, wo man wirklich alle Daten zu jedem Zeitpunkt direkt unter den Fingern der fähigen Data ScientistInnen dieser Welt hat. Das ist eine Vision und die Realität dahinter ist deutlich schwieriger.
0: Gib doch mal ein Beispiel, was Daten unsinnig integriert sind oder wie du das so dagegenstellen würdest.
1: Eine ganz unsinnige, Integration von Daten findet immer dann statt, wenn man Daten einfach als Selbstzweck integriert. Wenn man jetzt das, was ich gerade gesagt hat, hernimmt, um zu begründen, dass man möglicherweise möglichst alle Daten, die man hat, integrieren muss, sofort. Und vorher darf man gar nicht anfangen mit Analysen oder so weiter. Fast das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Also ausgehend von dem ersten Hack, den ich genannt habe, mit der Business-Fragestellung, braucht man ja vielleicht zur Beantwortung eines gewissen Business-Problems gar nicht alle möglichen Daten, sondern vielleicht reicht es ja, wenn man jetzt, ich greife jetzt mal eins raus, man möchte gern das Problem der Frühfluktuation im ersten Jahr nach Neueinstellung in den Griff bekommen. Dann braucht man nur bestimmte Daten aus dem Recruiting-System, vielleicht noch Candidate-Experience-Befragung und ein paar Onboarding-Daten und und aus dem HCM-System. Das sind dann irgendwie so drei Quellen oder sowas, ja, die man da zusammenschließen muss. Der Rest kann einem erstmal egal sein. Alles, was nach dem ersten Jahr passiert, kann einem erstmal egal sein mit Blick auf diese Beantwortung der Frage. Und wenn ich jetzt einfach nur, weil ich vielleicht den Hack vorher zu ernst nehme, einfach erstmal alle Daten integrieren möchte, bevor ich überhaupt anfange, Probleme zu lösen, werde ich nie Power auf das Projekt kriegen, das Projekt People Analytics im Unternehmen kriegen, weil ich ja erstmal Jahrzehnte nur Kosten verursache durch die Datenintegration, aber nie mal eine Lösung anbiete oder mal eine Beantwortung einer Frage anbiete. Und das Unternehmen, wo das fliegt, das muss mir erst noch gezeigt werden. Also, das wäre tatsächlich wirklich völliger Unsinn, diese Dinge erstmal einfach nur zu integrieren, um der Daten willen.
0: Also wäre sozusagen ein weiterer Tipp eigentlich, lieber mit weniger Daten beginnen, relevante Daten sozusagen, durch das weniger auch die Komplexität reduzieren und, ja, ich sag mal, schneller am Ergebnis sein.
1: Absolut. Und damit gleich irgendwie eine Richtschnur zu schaffen oder so ein Richtwert eines pilotierten Erstprojekts, das dann evaluiert werden kann mit Blick auf die Qualität der Antwort, die durch die Daten herausgefunden ist und auch die, ja, sicherlich auch die Skalierbarkeit dann besser eingeschätzt werden kann. Ich kann also auch aus Fehlern, die ich in diesem ersten Projekt mache, viel besser lernen für die Skalierung einer gesamten People Analytics Funktion. Das ist, glaube ich, etwas, das man auch noch deutlich unterschätzt. Schnell zu lernen und damit besser zu werden, über einzelne Teilprojekte, die aber sicherlich ein konkretes Problem lösen. Ja, das, das würde ich definitiv empfehlen.
0: Mhm. Ja, jetzt haben wir sozusagen unsere ersten erfolgreichen Teilprojekte sozusagen stehen. Wie geht es dann weiter? Was wären weitere Tipps, die du hast, kriegt man Erfolg auf People Analytics?
1: Ich würde tatsächlich, obwohl ich selber schon Autor eines solchen Artikel zwar. Ich würde tatsächlich erstmal diese Reifegradmodelle, die bei fast jeder Art von Technologie und somit natürlich auch von Analytics äh, im Umlauf sind, die würde ich erstmal wegstellen. Denn die suggerieren, dass man irgendwie so erstmal deskriptive Analysen machen muss. Und dann kann man überhaupt mal Diagnostiken machen, wo man nach dem Warum fragt. Ja. Und dann kann man irgendwie prädiktiv arbeiten. Das ist in dem Sinne nicht nicht korrekt. Mit den richtigen Daten kann man sofort prädiktiv arbeiten. Dabei fallen als Nebenprodukt dann deskriptive Daten raus. Also wenn du dich statistisch um die Frage kümmerst, unter welchen Bedingungen schaffen wir es, unsere selbst auferlegte Diversity-Quote im Mittelmanagement bis 2030 zu erreichen, dann fällt dabei natürlich auch die heutige aktuelle Diversity-Quote auf dem mittleren Management ab als Nebenprodukt. Das ist ganz automatisch so, weil du die berechnen musst, weil du sonst nicht vorhersagen kannst in irgendeiner Weise. Ne? Aber du musst nicht erst diese deskriptive Analyse vollständig durchlaufen haben, um in dieses prädiktive einzusteigen. Und das ist häufig natürlich ja nicht ganz unbegründet von Beratungsseite natürlich ein Konzept, das da auch hereingetragen wird, weil man entlang einer solchen, eines solchen Reifegradmodells lässt sich natürlich auch ordentlich Geld verdienen. Ne? Weil Das Unternehmen will ja immer begleitet werden, dann auch durch, durch einen solchen Zyklus. Und da bin ich mir nicht sicher, ob man sich darauf immer verlassen sollte, sondern dann lieber wieder Pilotprojekt bezogen, lieber gleich die Fragestellung adressieren. Und wenn die Fragestellung eine prädiktive Fragestellung ist, wie wird sich etwas entwickeln wahrscheinlich, dann kann man auch gleich mit prädiktiven Analysen beginnen. Wenn das eine deskriptive Fragestellung ist, haben wir einen Gender Pay Gap? dann braucht man erstmal nur eine deskriptive Antwort. Ja oder nein? Und unter welchen Bedingungen? Und worum, warum haben wir einen, ist dann diese diagnostische an Fragestellung, wofür man diagnostische Analytik braucht. Und das kann ich, glaube ich, auch vielen Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen sagen. Es kommt viel mehr auf diese Fragestellungen an, also die Business-Problematik, die man lösen möchte, und dann, ob sich aus dieser Business-Problematik eine eher deskriptive Fragestellung, eine beschreibende Fragestellung, oder eine Frage nach dem Warum oder eine Frage nach dem Was wird denn kommen? Ja oder entwickelt. Das das ist glaube ich entscheidend.
0: Jetzt haben wir sozusagen die Business-Frage verstanden oder den Business Case versucht zu verstehen. Und sozusagen die das cross-funktionale Know-how abgeholt. Nächstes Mal. Was sind sozusagen die, die die nächsten Schritte oder die nächsten Steine sozusagen auf dem Weg?
1: Eine Lernkurve die und wie gesagt, ich bei solchen Dingen äußere ich hier immer meine persönliche Meinung und nicht etwa die Meinung der Unternehmen, in denen ich arbeite oder so, sondern meine persönliche Meinung, das, was ich bei vielen Unternehmen gesehen habe, im Austausch auch auf Konferenzen und so weiter, wenn Kolleginnen und Kollegen aus anderen Unternehmen mich dann fragen und ihre, ihre Situation schildern, was ich da häufig gesehen habe, noch sind, sind, sind zwei Dinge. Das eine ist, häufig wird HR Controlling und People Analytics oder HR Analytics irgendwie so als ein Einheitsbrei zusammen angeboten. Ich würde von vornherein alles daran setzen, wenn ich so ein Projekt neu aufsetze, dass ich die Controlling-Fragestellungen von den analytischen Data Science-Fragestellungen trenne und auch die Menschen, die daran arbeite, arbeiten, auch in dem Sinne trenne, weil es wirklich unterschiedlichste Profile sind, die im Controlling das eher vergangenheitsorientiert ist, das eher, wo es eher darum geht, bestimmte Kennzahlen zu definieren und diese auch im Zeitverlauf zu tracken. Und dann das Data Science, wo es eher darum geht, prädiktive oder diagnostische Fragestellungen die sich vielleicht aus dem Controlling entwickelt haben, detailliert zu beantworten. Das sind auch wirklich am Arbeitsmarkt unterschiedliche Zielgruppen. Und das würde ich nicht zusammenschmeißen, sondern das würde ich im People Analytics Team von mir aus aber dann trennen in Aufgabenbereiche, wo unterschiedliche Menschen dran sitzen mit unterschiedlichen Leidenschaften. Und das zweite, was ich, das ist eigentlich eine fast automatische Lernkurve, wo irgendwann jedes Unternehmen landet, das ich bisher gesehen habe, was sich mit People Analytics befasst, ist, dass Thema der sogenannten Actionable Insights. Das Ziel von People Analytics ist eigentlich bei personalbezogenen Entscheidungen zu helfen und zu unterstützen. Wer wird rekrutiert aus denen, die sich beworben haben? Wer wird befördert? Wer wird in welches Team gesetzt? Wer geht und warum? Also nicht wird gegangen, sondern warum gehen die Menschen wieder? ja Was kann ich dagegen tun, dass Menschen gehen, wenn ich bestimmte Menschen halten möchte? Das sind alles verschiedenste Entscheidungen, die HR-Professionals land auf, landab ständig treffen, zusammen mit ihrem Business. Und es wird völlig unterschätzt, dass mit rein deskriptiven Analysen eben häufig nur Dinge beschrieben werden, aber keine Entscheidungsgrundlage geschaffen wird. Ganz konkret. Wenn ich weiß, dass ich einen Gender Pay Gap habe, weiß ich noch nicht, was ich dagegen tun kann. Und das genau ist dieser Schritt vom Deskriptiven hin zum Diagnostischen, hin dann zu Actionable Insights, also Entscheidungsunterstützung am Punkt und Ort der Entscheidung. Und das ist, das ist ein Riesenpuzzle, weil man dafür ganz andere statistische Verfahren braucht. Und gleichzeitig kauft man sich da auch ein, der Statistiker würde das nie Problem nennen, sondern man kauft sich da ein Problem ein, nämlich, dass man in den Bereich der Wahrscheinlichkeiten geht. Im Bereich der deskriptiven Statistik, da ist man im Bereich des Auszählens. Ja? Da kommt am Ende immer irgendwie 100 Prozent raus. Das kann man irgendwie halbwegs erklären. Im Bereich der Wahrscheinlichkeiten wird es sehr vage. In dem Sinne, dass eine Wahrscheinlichkeit von 99 Prozent, dass jemand das Unternehmen in den sechs Monaten verlassen wird, kann trotzdem nicht eintreten. Die, die Person kann trotzdem bleiben, noch 20 Jahre. Obwohl sie eine 99-prozentige Wahrscheinlichkeit hat, in den nächsten sechs Monaten zu gehen, statistisch. Dass diese diese Fälle gibt es eben, weil es sich um Wahrscheinlichkeiten handelt. Das ist wie wie beim wie bei der Wettervorhersage. Manchmal nimmt man den Schirm umsonst mit, ja. Und und das genau ist der der Punkt, glaube ich, ist eine völlig andere Art von Statistik auch und von Arbeiten mit Daten. Und das muss sich auch im Mindset bei den beteiligten Menschen tatsächlich verändern dass man plötzlich als Mensch gefragt ist, trotzdem, trotz all dieser Daten und bestmöglicher Statistik und so weiter, ist man als Mensch am Ende gefragt, vielleicht im Team mit anderen Menschen Entscheidungen zu treffen. Und das werden einem die Daten niemals abnehmen, egal wie gut man diese Statistik baut.
0: Spannend. Ja, ist im Prinzip die Kehrseite deines ersten Hacks, nämlich businessfokussierte Fragen zu stellen. Ja. Und dann auch sozusagen umsetzbare Antworten zu liefern. Ist eigentlich, ich sag mal, die, dieselbe Medaille, nur die andere Seite irgendwie.
1: Genau, genau. Es ist im Grunde Full Circle. Wenn man Fragen stellt, dann will man sie auch beantworten. Und diese Beantwortung, die kann in unterschiedlicher Qualität erfolgen. Und Qualität heißt im besonders prädiktiven oder diagnostischen Fall, dort wo fortgeschrittene Statistik eingesetzt wird, heißt eben dann, niemals mit Sicherheit, sondern immer nur mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Das ist quasi das Tollste, was man was man kriegen kann, ist an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit. Ja.
0: ja, ich hätte jetzt gesagt, dein Business. ja Absolut. Was hast du denn sonst noch für unsere Hörerinnen und Hörer im Gepäck an Hex?
1: Das ist also etwas, was ich wirklich noch teilen möchte, weil mir das sehr nah am Herzen liegt. Ich bin selbst ausgebildeter Ökonom, ich bin selber BWLer, ich bin selber jemand, der jetzt in der Schule nicht gut in Mathe war, ich bin selber jemand, der auch im Studium erst zwei Anläufe brauchte, um so Statistik 1 und 2 dann auch wirklich zu schaffen. Und man kann sich das tatsächlich autodidaktisch draufpacken, diese ganzen Themen. Also es ist nicht, diese Hürde ist nicht so hoch, wie, wie gerne suggeriert wird. Sie ist nicht klein. Man muss schrittweise vorgehen und man muss den Mut, ständige Neugier mitbringen, um sich auch durch die trockeneren Themen durchzufräsen. Und ja, ich möchte gerne, full disclosure, ich hatte während meiner Doktorarbeit sicherlich auch Zeit und den Auftrag, dort nochmal eine besondere Ausbildung irgendwie zu erhalten an der LMU, die, die sicherlich da Maßstäbe setzt in, in, in Deutschland. Aber die Weiterbildungsmöglichkeiten, die es heute gibt im E-Learning-Bereich einfach da möchte ich jeden wirklich, jedem wirklich Mut machen, der, und, und der heute oder die heute vielleicht denkt, oh, dieses Zahlen, Daten, Faktenzeug, das war noch nie meine Stärke. Meine auch nicht. Und heute fühle ich mich sehr, sehr gut in dem Kontext und sehr wohl aufgehoben in dem Kontext. Und da würde ich mich freuen, wenn viel mehr diesen Schritt wagen. Und ja, an die Grenze gehen, an die sie gehen wollen. Das mag ja auch früher enden, ist kein Problem. Und auch ich, also ich bin jetzt schon sehr lange dabei. Und dennoch, wenn ich mich mit Expertinnen und Experten für Statistik unterhalte, dann muss ich 50 Prozent der Begriffe googeln. <lacht> Gibt es so einen
0: People Analytics-Status, wo man sagen würde, jetzt, jetzt steht das sicher und rund oder ist das eigentlich sich aufmachen zu einer Dauerbaustelle?
1: Baustelle nicht unbedingt. Wenn man es geschafft hat, stabile Prozesse für genau zwei Dinge zu etablieren, nämlich für den Inflow von Fragestellungen, die man dann entweder in Form strukturierten Reportings abfrühstückt oder in Form von Spezialaufträgen an Data-Scientistinnen, die dann eben tief in diese Daten reinrücken. Und wenn man da eine gute Abstimmung auch zwischen diesen beiden Aufgaben hat, dass, quasi, dass man sehr schnell weiß, oh, das ist eher eine Reporting-Fragestellung und das ist eher eine Data-Science-Fragestellung und alles, was man im Data-Science als Ergebnis produziert, dann auch versucht, in ein Standard-Reporting wieder zu überführen, weil das lässt sich durchaus standardisieren, diese Dinge, die man dort dann mit, mit fortgeschrittener Statistik macht. Wenn man das gut miteinander hat und dann vielleicht noch jemanden im Team hat, der im Data Storytelling, im Consulting sehr stark ist, der ausreichend viel von den, von den statistischen Verfahren versteht, um diese an die Frau, den Mann im Business zu bringen, dann hat man ein Modell erreicht, wo man zumindest mit den Anfragen, die dann kommen, und die werden nie aufhören, strukturiert umgehen kann und nicht in diese, was heute noch viele Unternehmen, glaube ich, haben, in diesen ständigen Stress aus Datengetriebenheit wirklich kommt. Und das ist für mich auch im Wortsinn schon ein wichtiger Unterschied, wo ich, wo ich wirklich darauf aufmerksam machen möchte für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Es wird oft von Data-Driven HR oder Datengetriebenem HR gesprochen. Ich glaube, wenn man es geschafft hat, Datenbasiert zu arbeiten und nicht mehr getrieben, dann hat man wirklich so einen Punkt erreicht, an dem man, äh, an dem man eine gute, well-oiled Machine hat, um, um in dem Bild vom Anfang zu bleiben mit meiner beruflichen Laufbahn.
0: Ja, von den Schmierstoffen. Richtig. Das muss ich ja hier Fuchs Petrolob aus Mannheim gleich auch noch erwähnen, ja. Und glaube ich, den Weltmarkt schon fast erschlagen, ja. Ich denke auch, ja. Ja, ja Daniel, herzlichen Dank für diese Einblicke in eine Welt, wo ich sagen muss, bin ich weit von entfernt. Also meine Statistikscheine liegen ja not my strong point. Ja.
1: ja, schön, dass du da warst. Ja, herzlichen Dank für die Einladung und danke für das tolle Gespräch.
0: Ja, und wenn ihr nochmal die Hacks nachlesen wollt, einfach auf hmde gehen und ähm, da könnt ihr das Ganze dann nochmal finden. Und ja, Glück auf, bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für Eure. Ich freue mich, wenn wir uns am 28. und 29. Juni diesen Jahres in München auf der Talent Pro natürlich persönlich sehen. Und wenn ihr noch einen Gast habt, den ihr mir empfehlen könnt, einfach direkt Nachricht an mich. Ich freue mich. Danke.